1: Bonjour et bienvenue dans Sois Gentil, Dis Merci,
0: Fais un Bisou, le podcast des petits fissages qui ont arrêté de l'être. Cette semaine, j'ai deux bonnes nouvelles à t'annoncer. La première, c'est que mon invité du jour n'est autre que Bérangère Krief, comédienne, humoriste et autrice que j'adore et que j'admire depuis ses débuts il y a 8 ans au petit théâtre du bout. Hashtag les vrais savent. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce podcast est sponsorisé. Un immense merci à la Maïf, premier partenaire à nous avoir fait confiance pour sponsoriser un épisode de Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou. Tu peux retrouver toutes les offres de la Maïf sur leur site internet, je te mets un lien dans les show notes de l'épisode. Moi, par exemple, depuis que je vis seule, je flippe toujours à l'idée de m'enfermer dehors. Mais si jamais ça t'arrive, pas de panique. Le dépannage serrurerie est inclus sans supplément dans le contrat d'assurance jeune de la Maïf. C'est eux qui payeront la facture. Et place à l'épisode de cette semaine avec Bérengère Krieff.
1: Bérengère Crief, merci beaucoup. Merci à toi Clément, c'est trop très, cool. Je suis très très heureuse de faire ça <rire> avec toi, euh, car je suis une énorme fan de ah, la bombe. Mais, hein. mais comment ça se
0: fait Je ne suis pas <rire> de courant. Donc, on rigole parce qu'on s'est rencontré. enfin j'ai rencontré Fab le jour où je t'ai rencontré. Ouais. Euh, à l'époque tu, tu débutais le, le stand-up dans ouais. le, le One
1: ouais, Woman Show Ouais, stand-up One Woman Show, euh, mon, mon premier spectacle en tout cas c'était euh, dans une petite salle euh, dans les bas-fonds de Pigalle, <rire> Pigalle <rire> la nuit et donc je jouais dans, ces, dans, au, dans le Pipe show hein, dans l'ancien Pipe show ouais. Donc, scène ronde, euh, miroir au mur. Euh, miroir au mur et au plafond Au plafond, euh, rideau pailleté, euh, scène qui tourne avec des dalles lumineuses. Enfin, C'était à la fois rigolo et sordide. Et c'est d'ailleurs le spectacle que tu commençais en sous-vêtement, non oui, oui, dans ce cet <rire> bel endroit. Et comme, euh, tu sais, la scène était euh, vraiment ronde, les gens étaient tout autour. Et je disais, il y a des gens qui me verront de face et... Attends. Non, je, dis, je disais, toi, tu me verras... Il euh, y en a qui me verront de face, mais toi, tu me verras de fesses au mec <rire> qui me voyait derrière. <rire> Et euh, donc ça, c'était en 2010. Ouais, ouais, 2010, voilà. on s'est rencontrés en 2010 C'était oui. il y a 8 ans mon pote hein. <rire> Exactement, et aujourd'hui tu as l'affiche du
0: film L'école est finie oui. Qui va sortir le 11, le juillet. 11 juillet Que j'ai eu la chance de voir en projection eh oui. presse Et bah, vraiment bravo, je te trouve Merci. Excellente dedans, j'ai beaucoup
1: ri Tu portes le film vraiment C'est la première fois que tu joues euh, le premier rôle bah, euh, Adopter un veuf euh, C'était euh, avec André Dussolier quoi. Puis on était un quatuor de comédiens Avec Julia Piaton et, et Arnaud Ducret et là, on... bah là je suis très seule enfin, le personnage déjà est seul puisque c'est une prof donc, qui va vivre euh, qui est mutée et souvent les profs sont mutés euh, dans un endroit qu'ils n'ont pas choisi donc ça j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça fou en fait et je pense que comme euh, on se marie plus tard qu'on a moins d'enfants tôt du coup on est vraiment obligé parce que c'est le seul truc qui fait que tu peux rester dans ta zone c'est d'avoir des enfants ou d'être marié et, et tu sais que c'est la vraie histoire qu'il y a une prof qui a vraiment écrit un livre et tout oui, c'est adapté d'un d'un roman. C'est enfin, c'est pas, c'est même pas un roman. C'est une meuf qui a écrit un blog. En fait, elle racontait ses histoires de, de. Elle était tellement choquée par ce qui se passait dans sa classe qu'elle en a fait un blog et c'est devenu un livre. Et c'est ce qui a inspiré le film. Donc moi, j'ai rencontré cette prof. Et bref, donc du coup, je joue cette prof qui est qui, voilà qui, se, qui est propulsée d'une vie citadine à une, à, une, à la campagne totale et euh, donc elle voilà la, la, les profs avec qui elle va travailler euh, les, ses élèves qui sont très différents de ce qu'elle a connu et puis euh, elle vit chez un couple qui est joué par Catherine Osmalin et Patrick Chenet euh, qui est un peu chelou avec des animaux empaillés, c'est euh, un <rire> truc un peu glauque donc voilà un peu chelou mais ça ressemble beaucoup à chez mes grands parents hein. <rire> oui ça peut ressembler à chez quelqu'un mais c'est voilà c'est une, une, une ambiance une ambiance de... un peu chasse et pêche oui totalement
0: et euh, alors oui c'est vraiment l'histoire d'une d'une jeune prof qui est très parisienne euh, ancrée à Paris avec euh, un peu la carrière toute tracée puisqu'il y a des contacts au ministère qui peuvent lui permettre d'avoir l'affectation qu'elle veut et, euh, et qui se retrouve propulsés à, à, à la campagne et, et donc choc culturel dans ce milieu, c'est un peu l'inverse de ton histoire non Toi c'est plutôt monté euh, montée euh, à Paris et ouais. pas grand chose euh, oui, dans la Oui c'est
1: complètement l'inverse moi j'étais en campagne euh, euh, dans les euh, j'allais marcher dans la forêt avec ma famille, euh, tout ça dans un truc très... Euh, Très cocooning et tout, et je suis arrivée à Paris. Bah, c'est la, la même solitude. En fait, je crois que ou que Quand tu te retrouves tout seul dans un univers que tu connais pas. Moi, quand je suis arrivée à Paris, t'avais pas les portables, le, la géolocalisation. J'étais chez ma cousine et je me rappelle de me dire bon, ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire Je vais aller au ciné. Mais c'est où le ciné Tu vois, j'avais un plan, mais enfin, comment tu faisais pour trouver l'adresse du ciné Quoi, c'était entre euh, l'annuaire, euh, les pages jaunes et Internet, quoi. Et je me rappelle me sentir, mais minuscule dans cette ville, de me dire, mais j'ai peur. Ma mère me disait, tu prends le métro C'est vrai que tout le monde prend le métro hyper tard à Paris. Et tout le monde disait, tu prends le métro Oh là là, tu prends le métro Ma mère avait trop peur, j'osais plus prendre le métro. Fin. Donc c'est vrai que c'est complètement l'inverse. Mais le résultat elle-même, c'est la grande solitude.
0: On va pas brûler les étapes, on va reparler de, de ta mmh. carrière et de ton arrivée à Paris. Mais avant ça, la première question que je pose toujours à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
1: quand j'avais 7 ans, euh, écoute, j'étais euh, en primaire. Euh, Qu'est-ce que j'étais Moi, j'ai, contrairement à ce que souvent on pense, j'ai été très bonne élève. J'étais très studieuse. J'étais très euh, disciplinée. C'est-à-dire que je, je déteste euh, quand il y a des règles. Enfreindre la règle, c'est pas un kiff du tout pour moi. Ce qui me pose problème des fois maintenant. Mais en tout cas, j'étais très disciplinée, très sage. Voilà, j'étais à l'école, j'étais à l'écoute. Euh, je j'avais beaucoup de copains, euh, copines. J'étais pas. Euh, J'aimais bien. Euh, le, à mon anniversaire, il y avait des garçons et des filles. C'était très euh, voilà. J'aimais bien la compagnie des garçons. J'aimais bien voir mes copines. Je faisais pas de de trucs de genre en fait. Je pense que il y avait un truc comme ça déjà euh, où on est tous copains quoi. Tu vois, c'est est une grande famille de d'CP j'avais un petit frère euh, à la maternelle euh, qui lui était plus petit, il m'appelait tout le temps il faisait, il demandait à une copine de euh, j'avais une copine qui me tapait sur l'épaule elle me disait, il y a ton petit frère qui t'appelle et j'allais le voir, il me disait, tu fais quoi je dis, bah, je joue avec mes copines et je ne comprenais pas pourquoi il me sollicitait, et en fait c'est ça le truc de l'aîné, c'est que toi t'as grandi seul, et que lui il a grandi toujours avec toi donc t'es sa référence et tout, et pauvre chou il était trop mignon derrière sa barrière à me dire, tu fais quoi et sinon, voilà, j'étais assez studieuse, j'étais pas la meilleure élève, mais j'étais pas la moins bonne. Euh, J'aimais bien l'école, j'adorais manger à la cantine. Mais donc, tu
0: avais un grand respect pour les règles, et pourquoi tu dis qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te pose des problèmes
1: bah Parce qu'il euh, faut toujours que ce soit cadré, en fait. Il faut toujours que ce que je. Enfin, je, me... je. Dans le spectacle, par exemple, dans le One Man Show, euh, je vais euh, suivre ce qui se fait, je vais regarder beaucoup ce qui se fait et sans copier en faisant mon style mais je me dis ouais mais ça personne le fait, enfin j'ai toujours peur d'être l'ovni en fait et en fait c'est en étant l'ovni que tu réussis parce que tu fais des trucs euh, voilà alors j'ai beaucoup d'instinct ou j'ai suivi mon intuition sur plein de choses mais pour l'écriture de mon deuxième spectacle je casse encore des choses je me dis ok je veux faire du, ok je veux être seul sur scène mais qu'est-ce que je veux vraiment et j'ai fait un voyage là au mois de janvier et en fait euh, Bon, alors moi mon bureau c'est la voiture quand je fais des bornes, euh, écoute, euh, tout arrive et j'avais que des idées qui je me disais, c'est si saugrenu c'est n'importe quoi mais qui, disaient, qui sortaient de ce qui se fait dans un one man show je vais pas vous bah non, spoil spoiler, sur, spoiler le, le, pas, les, mais le bazar je me suis dit, mais, mais, mais qu'est-ce que j'aime moi vraiment qu'est-ce qui, qu qui m'anime dans le spectacle qu'est-ce qu que j'aime voir dans un spectacle tout type de spectacle et du coup je me suis pas cantonnée à qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans du one man show, genre être habillé en noir, euh, avoir pas de décor, pas de, pas d'accessoires, parler, machin. Hein. Bon. Ok, euh, mais qu'est-ce que moi je veux faire Ça c'est déjà des règles que tu suivais pas avec ton premier spectacle. Euh,
0: ouais. Alors donc j'avais vu la, la toute première version et puis ensuite euh, donc c'était le même spectacle mais que tu avais réécrit, ouais. tu es devenu Bérangère -Krieff. Ouais euh, En vrai, moi je t'ai vu peut-être le bout au point virgule ensuite et euh, à, ouais, à la trois centième, c'est ça À Bobino. À Bobino, ouais. Et euh, bah oui, tu commençais en sous vêtement euh, en train de t'habiller, euh, t'avais des robes hyper colorées,
1: etc. Donc t'es déjà pas du tout dans le. Oui, ça l'intro, ouais. Après, moi, c'est plus dans la forme. Là, que je... Alors, l'entrée, oui, elle était. Bah, D'ailleurs, ça, c'est une. Euh, moi, j'ai écrit avec Grégoire Day. C'est-à-dire que. En gros, euh... Euh, je te refais le parcours parce que je ouais. pense que c'est important euh, de comprendre euh, ce qu'on peut. En tout cas, si pour les gens qui nous écoutent, ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que moi, j'ai je... l'intime la... conviction de vouloir faire du One Man Show depuis l'âge de 10 ans. Je fais des cours de théâtre et tout, mais je, je n'écris pas. Enfin, ça ne vient pas. Puis je vois pas le support. Je vois pas comment faire euh, dans ma vie à moi, de Bérangère, à Lyon, chez mes parents ou personne n'est comédien, Je vois pas comment je vais faire. Mais euh, je fais du théâtre et donc je fais des pièces de théâtre, euh, euh, le truc de fin d'année, tu vois. Ouais, mais
0: donc c'est des pièces où tu apprends un texte, on te le dit ou voilà, tu le. Euh, et voilà, et je proposerai personnes. un plus, tu vois. Ouais. Bon, voilà.
1: Et en fait. Euh, quand j'arrive à Paris, donc je, pareil, je, je me dis bon, ok, je vais être comédienne. Et j'avais fait une école de théâtre à Lyon où j'avais dû apprendre une fable de la cigale, euh, la, la cigale et la fourmi, une fable de la fontaine, pour euh, l'audition des cours Florent. Et je passe, donc, c'est quand même un texte seul euh, devant, devant la classe. Et je, moi, quand ça va pas, je pleure. Voilà. Donc, c'est très, très spectaculaire. Mais en fait, mon corps vide toute de, de, de mauvaise énergie. Donc, je me mets à pleurer. Et le prof me dit, c'est bizarre pour quelqu'un qui veut faire du one-man show. Et ça m'avait, euh, ça m'avait vexé tu vois. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai. C'est une fable de La Fontaine. C'est génial quand tu veux faire du one-man show. Et ça me, je me mettais une énorme pression de ça. Tu vois, je me disais, putain, mais c'est beaucoup. Donc j'arrive à Paris en me disant « Bon, ok, la, la cigale et la fourmi derrière moi, et puis euh, avançons, faisons des trucs en groupe. » Et je rencontre une copine à moi qui fait partie de l'équipe du, du Café Théâtre Le Bout Et donc là, je vais voir la scène ouverte, et je vois des gens, jeunes, qui font leur texte. Et je me dis « Ah, ok, d'accord. » Donc c'est tu sais c'est la porte d'entrée je me dis ok il y a, y a un endroit avant euh, Florence Forestier à la Cigale tu vois et le micro et le DVD mais <rire> comment tu, tu fais c'est moi je voulais faire ça mais comment tu fais et donc je vais dans cette scène ouverte et je regarde et je trouve ça génial c'est des gens que qu'on connaît pas et qui sont hyper drôles et tout et dans cette école dans ce, ce café théâtre il y a une école donc je m'inscris à l'école et moi, tu vois, la bonne élève, j'apprends. Je vérifie que je veux bien faire ça. Que... Est-ce que être seule sur scène, ça me fait vraiment plaisir Enfin, c'est des trucs que je sais au plus profond de moi, mais j'ai peur, donc je me forme, il faut que j'apprenne, il faut que quelqu'un me dise ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Tu vois, c'est ça où je m'encombre. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Mais euh, voilà, donc je vais dans cette école, je me fais un réseau et tout. Et là, je participe à la vie du café-théâtre, mais je fais tout. C'est-à-dire, je fais le spectacle pour les enfants, la caisse... Les réservations, euh, l'animation de la scène ouverte, mais je ne joue pas vraiment des sketchs toute seule. Donc j'observe bien tout, et je vais voir des spectacles. Et un jour j'en ai marre, ça fait un an et demi que je fais ça, et j'en ai marre. Et je demande au mec du café théâtre une date. Et il me dit ok, on est en janvier, et il me dit 24 juin 2009. Et là écoute j'ai rien dans mon carnet, j'ai deux idées dont celle de me mettre toute nue et de faire cette fille qui se change parce que ça m'arrivait tellement souvent d'être nue devant mon placard et de dire ah, putain, j'ai rendez-vous dans 10 minutes et je ne sais pas quoi me foutre sur le cul euh, comment faire. Donc ça c'est une des idées que j'ai eu. Et après le je crois que c'était aussi le l'expériment, tu vois le, le côté euh... et, et donc voilà, et donc je, je suis là avec ça. Et comment je fais J'ai six mois et c'est tout, quoi. Donc je suis allée voir mes copains humoristes en me disant « Alors, comment tu fais Comment t'écris Quelles sont tes méthodes ?» Je me renseigne, dis, tu vois, je prends des notes, je vais voir. Plutôt que d'écouter mon instinct, parce que je peux avoir des idées. Mais voilà. Et là, je me retrouve avec 15 textes. Tous mes potes me donnent des textes. Alors que je n'ai pas demandé, tu vois, mais bon, voilà. On peut... Ils t'ont écrit des choses ils écrit des Alors, des soit il y en a qui des... me disent « Ah, j'ai une idée pour toi, je te l'écris. » Soit, soit soit ils me disent ah j'ai pensé à toi je te l'écris soit euh, j'ai un vieux texte je m'en sers plus euh, tiens si tu, tu le veux je te le donne et donc je me retrouve avec mon pote metteur en scène Johan Chabot euh, à Nice pour une résidence et on a 15 textes devant nous on en choisit 10 et on en mêle ça dans un dans un spectacle et ça donne mon premier spectacle et, euh, je sais plus de quoi on parlait, pourquoi je dis ça. Tu refaisais ton parcours, en fait, pour, ouais, pour te que dire te passes, que, euh... en fait, le début où je me change et cette singularité du spectacle, bah, c'est mon idée, en fait. Parce qu'après, j'ai rencontré Grégoire Day, qui m'a aidé à, à ne faire qu'un auteur et à rassembler mes idées et puis à être cohérent dans l'écriture et efficace. Mais lui, moi, moi il, on allait au café. Moi, je racontais ma vie, puis après, lui, il rentrait et il écrivait un sketch. Donc, j'étais pas en conscientisation totale de ce que je voudrais faire vraiment. Je, j'étais euh, comme une comédienne. On est toujours dans le désir de l'autre et dans le euh, le réalisateur. Qu'est-ce que tu vois Il y a un côté où tu qu'on te qu'on te sublime, qu'on te donne des choses, des textes à dire et tout. Et là, aujourd'hui, comme je pense que j'ai accompli plus j'ai 35 ans, je pense qu'il y a des choses qui sont accomplies, bah, j'ai plus envie de dire, attends, mais euh, j'ai besoin de personne, en fait déjà, je vais... qu'est-ce que je veux dire moi et après, on va, on verra. C'est ce que t'es en train de faire pour l'écriture de ton ouais, deuxième spectacle, ouais. c'est de partir d'abord de toi ouais. et ensuite de trouver la bah, De trouver cœur. tous les trucs, comme les idées de me changer euh, des bonnes idées, quoi. <rire> me mettre toute nue sur scène.
0: J'ai vu, euh, je pense que tu avais joué un sketch, ou un extrait en tout cas à première fois. Ouais. Et c'était fou, c'était. Tu sais, je retrouvais dans ce sketch ce que j'adore chez Ken Kojandi, c'est-à-dire les montagnes russes où ouais. il peut faire rire et pleurer dans le ouais. dans la même minute de, ouais. de spectacle. Et ta scène, cet extrait-là que tu jouais. Avec ton texte encore sous les yeux parce que c'était ouais, c'était tout fois. frais c'était déjà euh, et je suis donc moi qui t'ai suivi depuis euh, depuis 2010 enfin je te confirme si, si, si je peux dire un que ouais. euh, qu effectivement ça se sent en fait mmh. que c'est il y aura plus de toi et j'ai
1: tellement hâte de te voir <rire> suite, aussi. Tellement hâte, <rire> ouais, ouais non j'ai <rire> ouais non mais j'ai hâte c'est hyper c'est hyper euh, enrichissant est-ce que en tout cas le seul conseil que je retire de ça et, et si je peux le donner c'est d'apprendre, et on n'apprend jamais, parce qu'aucune école n'est faite de ça, mais apprendre à faire avec ce qu'on a au fond de nous. quoi Parce que c'est ça qui est tellement riche, puisque personne ne l'a. Et c'est fou mais parlons de ça en fait,
0: d'où ça vient ça, ce qu'on a au fond de soi, tu vois, de comment tu le cultives. Euh, ouais. J'ai des questions qui peuvent paraître paradoxales vu le métier que tu fais, mais en fait tu, tu l'as un peu raconté, c'est pas parce qu'on euh, monte sur scène qu'on s'exprime finalement. Mmh. Et euh, une question que je pose souvent, c'est c'était quand la, la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle Tu dis à 10 ans je voulais être comédienne, est-ce que c'était déjà dans une projection oh, de bah ça va être mon métier
1: <rire> ah non non, mais non parce que non. En fait, je m'inscris au théâtre, je fais ça à côté de de l'école et toute ma famille. Je pense que j'ai un tempérament. Je faisais, j'étais rigolote et tout. Donc ma famille, bon bah Bérangère fait du théâtre, Bérangère fait du. C'est ok quoi. C'est c'est ma place. Tout est ok là dedans et tout. Et après, euh, non parce qu'après, je fais mon bac. Je fais même pas un truc option théâtre. Je suis même pas cette meuf qui dit « Mais moi, le théâtre, c'est ma life. » Non, non, je fais à côté, c'est un loisir, c'est le mercredi après-midi. Ensuite, je fais un dug art du spectacle. La meuf, pas sûre, quand même, va vérifier. Et après le dug, je fais une école, de une formation à, à, à Lyon, l'acting studio, sur six mois. Et je me dis, je vais faire six mois intensément du théâtre, voir si ça me plaît vraiment. Tu vois, non, mais la meuf, je me dis, mais qui je suis quoi Mais je vérifie, mais je suis prudente. Et donc je fais cette école et évidemment je sors, je fais, je joue dans un Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare euh, d'anciens de, des élèves qui ont monté ça dans un parc c'est génial c'est mon premier cachet je suis au top j'ai un duo comique avec un pote je joue dans une pièce qu'on a écrit enfin tu vois tout, tout 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 se tout se découle et dès que t'es à ta place en fait dans la vie quoi que tu fasses dès que t'es à ta place dans ta force dans ce que tu sais faire de mieux tout, tout, tout s'ouvre. Et du coup, des fois, on passe du temps à se dire Ouais, non, mais non. Euh, ah, non, non, non. Et en fait, est, tout est là,
0: quoi. Et du coup, est-ce que tu, avec le recul, est-ce qu'il y a un jour ou un moment où tu t'es dit Où ça, ça fait des clics et ça fait Ok, c'est mon métier, je vais faire ça.
1: Maintenant, c'est sérieux. Bah, J'avoue que quand j'ai quand commencé, parce que j'ai fait des pièces de théâtre beaucoup, avant de faire du one man quand j'ai fait du one man j'ai senti un engouement j'ai senti qu'il se passait un truc parce que euh, je jouais dans le café théâtre où j'avais fait la caisse euh, J'étais, je savais que moi j'ai des gens qui jouaient ils venaient me voir j'ai combien de réserves 4 bah, je t'en rajoute 2 c'est tes parents bah, très bien et voilà ils jouent devant 6 personnes et je savais que sans com, euh, sans producteur, etc. ça pouvait être très difficile. et je me retrouve à jouer donc le 24 juin 2009 et je suis reprogrammée en août et j'ai le stress mais alors je le vis vraiment de façon très stressée et je me dis ok j'y vais mais c'est instinctif hein, c'est-à-dire que toute ma tête elle dit non non mais on n'a pas du tout envie de faire ça mon <rire> corps il dit mais si il faut qu'on fasse ça donc tu vois c'est très donc j'écoute cette voix là et je me retrouve reprogrammée et je vois c'est fin août à Paris, tu vois, t'as pas grand monde et tout. Et c'est blindé, mais pas que de gens que je connais. Je me, dis, je me, je me fais la réflexion, je me dis, ah, il se passe quelque chose. Je sens qu'il y a un truc. Et puis finalement, bah après, tu vois, il y a eu bref, il y a eu tout ça, parce que c'était ma, ma juste place. Mais, euh, mais je crois qu'aujourd'hui, là où maintenant, quand je te parle, j'ai vraiment hyper envie de remonter sur scène. Je suis hyper heureuse de des idées que j'ai eues et de les mettre en forme et et que tu vois d'être vraiment dans la jeunesse d'un projet et de se dire pas juste je veux jouer, je veux je veux, je veux partager des choses avec les gens, c'est très différent. Et, euh, Alors, et ça c'est ouais, là j'ai envie quoi. <rire> à propos de ça, euh, la
0: première fois que tu as pris conscience de ta voix, de ton impact c'était quand Est-ce que c'est un souvenir ouais. qui te, qui te Oui, c'est
1: très clair, c'est quand euh, c'est le sketch de harcèlement de rue. Ça c'est vraiment le premier sketch où moi je fais des blagues sur Christina Cordula, sur les ex, voilà, on, euh, des sujets assez légers. Et on écrit ce sketch avec Grégoire. Donc le cours de répartie, le cours. Voilà, <rire> vous pouvez retrouver sur Mademoiselle.com. Oui, <rire> qui a été ma première plateforme de, de <rire> diffusion. Et en fait, ce sketch euh, il naît de, c'est très simple. Je suis au café avec Greg, je reviens de Lyon et je lui raconte sans parler de boulot et tout. Je lui dis putain, tu sais pas quoi, j'ai été un feu rouge l'autre jour. Oh, J'attendais ma mère, il y a une estafette qui s'arrête. Le mec me dit euh, Excusez-moi, c'est quoi le chemin le plus court vers votre cœur oh, Je dis Putain, je suis là avec ma doudoune, j'attends ma mère. Moi, je crois qu'il demande l'heure Tu y vas gentil pour dire peut-être il est perdu, le gars Et le mec, il te drague et ça te renvoie une image de beefsteak. Comme si c'était en vitrine euh, euh, à SuperU. Et du coup, j'étais je, je en colère, quoi. Et je lui raconte ça. Et lui, il note ça dans son carnet. Et puis lui, il a sa meuf qui dit aussi des trucs comme ça. Il, dit, Putain. Et il me dit, une fois, je l'ai fait, genre, il a fait marcher sa meuf devant et il l'a vu. Donc il constate le truc et tout. Et on écrit le cours de répartie antirelo. Et là, euh, impact sur l'univers. Et là, je me dis, OK. Et j'ai vraiment compris le jour où je suis rentrée euh, dans le... J'étais dans un reportage complément d'enquête. Donc sur le harcèlement de rue, mais sur le harcèlement de rue, caméra embarquée, à gare du Nord, euh, de la nuit, avec des meufs qui risquent de se faire violer, tu vois, avec moi qui fais mes blagues derrière, je me dis attends mais moi je suis humoriste, je suis pas, je suis pas dans un fait d'actualité.
0: Parole de la cause féministe. Voilà. En fait, si. Et en fait
1: si, et en fait c'est là que je me suis dit ah ok d'accord il y a un truc à dire il y a un, y a, y a un euh, comment dire c'est un moyen j'ai un moyen de m'exprimer et peut-être de faire changer des choses mais c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris.
0: Je suis, enfin, je suis hyper contente que tu racontes cette anecdote parce que, oui, totalement, vraiment. Ouais. Enfin, je, me suis dit, ah, okay. je, je pense que tu es une des, des françaises qui a le, qui a le plus euh, contribué à la médiatisation du phénomène. Ouais. Euh, et après toi, il y a eu euh, Peyta Schneck. Ouais. Après toi, il y en a eu plein. En fait. ouais, c'est ouais. comme Sophie Peters. Euh, oui, il bah y avait et en, en même temps Sophie Peters. Voilà, ouais. Tout ça, ça fait une ouais. traîner de poudre euh, et ça a libéré complètement la, ouais. la parole sur le sujet. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu recherches tu sais quand on parlait de avoir laissé parler ses tripes est-ce que dans ses tripes il y a ce besoin de qui est du sens qui
1: est une portée de ce que tu sur ce que tu exprimes bah alors je me dis je je, je 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 suis pas dans le forcément le je recherche pas d'abord le message que je veux faire passer juste ce qui m'anime et dans ce qui m'anime j'ai remarqué bah comme pour le harcèlement de rue, je suis animée par un phénomène, j'en parle et finalement, ça touche plein de gens. Donc, je verrai, euh, j'aurais la surprise de voir quel sujet m'anime et quel sujet touche les gens. Parce que je pense que la démarche, d'abord me dire « alors attends, j'observe, qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens ?» C'est une mauvaise démarche. Donc vraiment, j'ai pris que des sujets qui me... des expériences, un hein, partage. Et c'est vrai que quand quelqu'un te partage une expérience du plus... de la façon la plus vulnérable possible, ben ça te fait écho chez toi à autre chose. Donc euh, pas rechercher à dire... donner le conseil, à être... tu vois, à dire... Euh, ouais, moi, je pense qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Non en aucun cas. Mais par contre, quelqu'un qui témoigne de son expérience peut t'aider à te dire « Ah oui, ok, ça me parle, ça, ça me touche et tout. » Donc c'est ça que je veux faire. Tu sais, il y a un autre sujet sur
0: lequel je t'ai trouvé révolutionnaire. <rire> okay. euh, et c'est le rapport au corps et au complexe. Parce qu'encore une fois, euh, tu, tu commences ton spectacle, ton premier spectacle, tu le commençais en soutif-culotte, en train de s'habiller, de oh. se changer, machin et tout. Euh, alors que les corps des femmes sont soumis à une pression dingue dans la société. Et je me disais euh, « Waouh mais le cran qu'il faut pour faire ça sur scène. <rire> est-ce que c'est un truc dont tu avais conscience Est-ce que est-ce que tu as été beaucoup euh, Est-ce qu'on a fait beaucoup de remarques sur ton sur ton physique euh, quand t'as commencé à gagner en notoriété ou même sur les réseaux sociaux parce qu'en plus t'en jouais vachement en disant euh, tu prenais une photo du ton spectacle à la fin en disant allez taguez-vous c'est ouais, ouais. euh, comme ça que je suis taguée sur
1: <rire> de tes photos j'adore mais tu sais que c'était super y a <rire> des gens qui me renvoient la photo et tout euh, j'adore mais
0: mais, mais mais oui en fait ouais. à une époque où j'ai l'impression que quand tu t'es une femme qui montre ton corps sur les publiquement euh, on se prend beaucoup plus d'attaques ou de critiques que de, que de
1: compliments, tu vois ce que je veux dire bah, C'est hyper. Il euh, y a une grosse dualité sur ce sur ce début spectacle. Alors déjà pour l'histoire, c'est donc cette idée, c'est donc de mettre en scène ce moment où je suis chez moi, j'ai rendez-vous avec une copine, euh, je suis en soutif culotte et je ne sais pas comment m'habiller et donc euh, prétexter. On avait fait ça en impro avec euh, avec Johan à l'époque. Donc j'avais dit ouais, je suis en retard, le métro, machin, etc. Et, et nous, on l'avait mis dans le spectacle. Mais donc, ça arrivait au, au, au milieu de nulle part, tu vois, presque au milieu, quoi. Et c'est Grégoire qui m'a proposé de le mettre au début. Et je trouvais ça super. Et euh, en fait, euh, je sais pas pourquoi, j'ai pas, pas un désir de nudité à fond. Euh, ça me paraît étrange d'avoir eu envie de faire ça. C'est hyper inconscient parce que euh, je voulais je voulais en tout cas le faire à fond pour pas faire genre je fais un truc mais tu sais genre tu mets une serviette et tout non je me suis dit si je le fais je j'y je, vais quoi et euh, et après c'était intéressant parce que oui dans le spectacle avec Grégoire on avait écrit euh, euh, quand je me les, pour le premier sketch où je me change, je, je suis à poil, euh, les filles se reconnaissent, elles sont contentes, elles sourient, et les garçons, ils comprennent pas, mais <rire> du moment que quelqu'un à poil sur scène, ils sont contents. Et c'est vrai que ça calmait tout le monde, parce que, en <rire> fait, quand t'es une femme sur scène en robe, par exemple, ce qui était mon cas, j'avais vraiment envie d'être en robe, euh, ben, euh, j'ai l'impression que, on se dit, ah, attends, est-ce qu'elle est courte, elle est longue, est-ce qu'on voit, est-ce que la bretelle va tomber, est-ce qu'on va avoir un bout de sein est-ce que... Donc là, t'as montré quelque part derrière c'est bon le gars il sait ce qu'il y a en dessous hein, il peut passer à autre chose dans sa tête et euh, mais j'avais pas le truc body positive dans la tête je, juste euh, c'était voilà c'est WAM et et je suis à la fois hyper à l'aise dans mon corps euh, euh, je peux pas dire que je suis pas complexée mais bon voilà quand il, quand j'étais sur scène euh, je dis pas ah oh là là euh, Bon, j'avais peur des fois d'être mal épidée, ou tu vois, mais à partir du moment où j'étais sur des grosses scènes, bon voilà, c'était assez. Euh... Mais au point-virgule, par exemple, ou au, au, au bout, ouais, enfin là, il y avait quelque chose d'encore plus performant que sur une scène. Je trouve que sur une grande scène, c'est pas. T'es loin, tu vois, mais sur au bout. Sur la petite scène ronde, là, avec des gens à 50 cm ouais, là, j'étais... C'est plus impressionnant, les petites salles, que, ouais. les, que les grandes salles. Ouais, ouais, je me disais, là, j'en avais... c'était en rond, les gens étaient positionnés en rond, t'en as devant, derrière, de, tout par, de toute part. Ouais, ouais, là, c'était... Je me rappelle me dire, ok, est-ce que je suis bien épilée Est-ce que... ça va. Mais euh, après, sur l'histoire de mon corps, il euh, bah, y a eu ça qui m'a aidée. Après, ce qui était marrant, c'est que quand je sortais un extrait de mon spectacle, j'avais l'impression que si je faisais pas ça, les gens m'écoutaient pas. J'avais l'impression qu'il y avait un temps. Alors Grégoire a toujours dit que c'était dans ma tête, mais je disais ouais, quand t'arrives et que t'es une femme sur un plateau d'hommes, bon bah le mec il arrive, il a une chemise, un pantalon, voilà, on l'écoute et tout. Et toi, il y a, y a les femmes et les hommes jauge, c'est-à-dire les mecs se demandent s'ils te baiseraient bien ou pas, les femmes se disent est-ce qu'elles me piqueraient mon mec ou pas. Enfin, il y a un truc, tu vois, d'une évaluation de séduction. Et après, euh, peut-être, on t'écoute. Mais après, c'est peut-être que dans ma tête, j'en sais rien. Hein, alors, je pense pas que c'est que dans ta tête.
0: C'est, moi, j'ai la sensation que les femmes ne sont pas neutres dans l'espace public. C'est, il oui, n'y a une... pas la neutralité, tu vois. Non. Effectivement, un mec en costume cravate c'est l'image de la neutralité ça excite personne,
1: oui si ça peut exciter un peu,
0: il peut être très sexy ou quoi que ce soit, mais juste c'est un peu comme si il avait les appareils de la neutralité, j'ai mis un costume cravate, ça veut dire je suis dans les codes et c'est quoi l'équivalent costume cravate de la femme ça dépend des milieux la robe, tu vas avoir une très belle robe et dans un milieu c'est considéré comme c'est l'habit professionnel et ailleurs c'est, t'as trop de couleurs, donc faut être plus sobre ou c'est trop court ou c'est trop long et de mon expérience dans ces milieux, c'est juste que moi j'ai toujours eu aussi l'impression d'être jamais euh, habillée, de jamais présenter comme il fallait, de toujours détonner de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, j'ai en, environ le même âge que toi. Moi, j'ai pas eu 32 ans cette année. Et euh, bon, j'ai l'air d'en avoir 16 ans quoi que je fasse. Ouais, de toute on façon. est dans le même collège, non Apparemment. <rire> 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 voilà. Et qu'au bout d'un moment, je préfère euh, euh, assumer une forme d'excentricité parce que c'est plus facile de. Bon bah, vu que de toute façon, je vais faire 10 ans de
1: moins que mon âge. Autant autant <rire> profiter. Ouais non mais c'est sûr. Après oui c'est vrai que s'habiller comme on veut euh, c'est la base mais c'est vrai que ouais le corps de la femme est hyper sexualisé quoi tout de suite. Euh... Mais je me fais la réflexion tu sais des fois quand tu vois passer par exemple euh, moi quand je vois passer une femme très sexy ouais ben, je me fais la réflexion je me dis tu sais je me dis j'ai vu une nana passer il y a pas très longtemps elle était en mini jupe elle avait une guêpière en dentelle. Mais je te dis ça à 14h30 à côté du BHV. Hein. Et je me dis, putain, c'est beaucoup et tout. Et après, je me dis, bah non, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, j'ai pas à la juger. Mais le truc est encore ancré où euh, c'est un, un truc où tu regardes si des gens la regardent, tu vois tu, dis, euh, tu sais d'où ça vient c'est parce qu'on est sans arrêt En fait, C'est comme
0: s'il y avait une deuxième division dans la vie Il y a le championnat principal Et il y a la deuxième ligue, c'est les femmes Et donc on est sans arrêt en compétition entre nous Pour une place tu sais, Il y a un mec dans les comédies, dans les films, etc Il y a un mec, donc on se bat pour le mec ouais. euh, Il y a une place au conseil d'administration En politique Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue Another cool fact qu'il y a une place à prendre donc ouais, on va ouais, pour la ouais, place ouais. et donc en fait on est sans arrêt mis en compétition les unes contre les autres et tant qu'on fait ça et tant qu'on ne brise pas ce cercle, on n'a aucune chance de détruire le patriarcat, puisque pendant ce temps, les mecs, ils sont tranquilles. Ouais, ouais. Ils nous regardent nous battre entre nous. Ouais,
1: c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'y a toujours qu'une place, il n'y a pas beaucoup. Euh... Est-ce que tu as eu cette sensation
0: dans, dans ta carrière, justement, dans le monde du spectacle, où euh, tu sais, est-ce que tu as déjà eu cette, cette sensation qu'il y avait une place pour une seule femme euh, dans des sketchs Tu sais, il y a Pablo, Marco,
1: Henri ah bah... et une femme. Oui, et Sophie. Bon. Alors, euh, <rire> moi, c'est vrai que quand je suis arrivée, je ne m'étais pas posé la question. Je ne me suis pas dit, oui, c'est un métier d'homme, va falloir que je fasse ma place et tout. Le truc, c'est que moi, j'avais D avec moi. J'avais une, une paire de testicules dans mon équipe. Et donc, Greg, il m'écrivait des bonnes grosses vanasses de, de bonhomme que j'avais très grand plaisir à dire. Et il euh, y a un humoriste, une fois, qui m'a dit euh, « Ah, c'est marrant, mais, mais ça ne m'avait pas choqué. enfin ça m'a choqué après. Mais écoutez la, vra la phrase. Le mec me dit « Ah, c'est marrant parce que les meufs, elles me font pas rire, mais toi, tu me fais marrer. » J'avais envie de lui dire « Mais ce qui te fait marrer, mon gars, c'est la paire de testicules de Grégoire Day, mon gars. <rire> » Tu vois, j'étais là, mais... C'est fou, quoi, de dire ça. Tu vois, il y avait un truc... Oui. Mais pour moi, c'était normal. Et je me disais « flatté Tu vois Genre, à moi, je fais rire. Après, je dis « Merde, attends, c'est quoi, zélia Et après... Euh, bon bah j'avance j'ai la chance de participer à Bref la lumière sur le spectacle donc le spectacle plein donc je peux pas dire ouais les gens ils vont voir non ça ça marche ça marche pour moi mais quand je fais des interviews euh, bah il y, y a des mecs qui me demandent euh, ils me disent ah c'est très girly hein tu sais j'ai la sensation qu'il y a des mecs qui ont peur de venir voir mon spectacle comme les mecs ont peur d'aller dans le sac à main d'une meuf j'ai envie de dire, mais gars, tu t as peur qu'il va se passer quoi Tu vas voir tu vas tomber sur un tampon géant qui va te manger et Je sais pas. Même si tu tombes sur un papier de tampon, enfin, un tampon emballé. Nous, on le cache, <rire> les filles, on le cache, mais les mecs, pourquoi vous a... on a peur, tous, de tomber là-dessus Et puis, bah, tu veux un bonbon oh, oh là là, mon Dieu, le mec a vu mon tampon, mais oui, bah oui, ok. Il y, un... y a tout ce tabou là qui me bouleverse et en fait... Euh... Donc, si tu veux, j'étais très en colère contre les mecs qui me mettaient dans la catégorie. Donc, ça, c'est un, un truc de bonne femme, quoi. C'est pour les bonnes femmes. Euh, je connais des gens qui me disent Ouais, je suis pas la cible. Mais c'est quoi la cible de mon spectacle Et après, avec, comme Greg, il était super bon là-dedans, on a, on a aussi euh, bossé l'écriture pour que ce, soit, euh, voilà, que ce soit ouvert. Alors, c'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire ouvrir aux hommes les sujets pour qu'ils se sentent pas trop seuls. Mais pourquoi ils s'intéressent pas aux sujets de féminin. Genre quand je vais voir euh, j'ai une connerie quand je vais voir Mathieu Madénian je me pose pas la question de savoir si ça va me plaire parce que le mec est un homme. À aucun moment j'ai le plaisir d'aller voir un homme j'ai le plaisir d'aller voir une femme pour des raisons différentes. Mais à aucun moment je me dis mais ah oui non non bah ça va être que des trucs de, de bonhomme ah non je ne peux pas y aller il y a que enfin il y a autant de femmes que d'hommes euh, et les femmes vont beaucoup plus au théâtre mais de manière générale donc ça c'est déjà une généralité qu'on peut enlever en disant qu'il n'y a que des femmes qui viennent voir mon spectacle donc voilà mais après j'ai eu la je, je, je critique mais en tout cas j'ai eu le plaisir après de, de voir dans mon public j'adorais c'est une bande de mecs alors ça je trouvais ça génial mais qui se mais bidonnaient mais plié en quatre et tout et entre potes ou le mec qui accompagne sa meuf et tu sens vraiment qu'il fait un effort de, de beau gosse pour plaire à sa meuf et c'est lui qui est mort de rire encore plus tu vois et donc voilà mais il y a, y a un côté tu viens voir Ben Jacky c'est une aventure pour un mec quoi c'est exotique c'est moi c'est moi au parc des princes quoi tu vois c'est c'est encore fou quoi alors que c'est du one man show c'est c'est pas un sport c'est pas tu vois pas une ségrégation euh <rire> enfin anti-mec dans la salle quoi. mais bien sûr, mais la réflexion qu'on t'a faite sur euh,
0: les meufs me font pas rire mais toi oui c'est l'équivalent de pour les humoristes de euh, j'aime pas les filles mais toi t'es cool t'es pas comme les autres filles bah, oui. qu'on a toutes prises pour un compliment quand ah, on l'a eu ah, ah, à, oui. à 12 ans ou à 15 ans jusqu'à se rendre ouais. compte que euh, non, dit... en fait, es, c'est toi qui es con de ne pas voir que les filles ne sont pas un ensemble homogène et ouais. que encore heureux que tu. Enfin, c'est no... logique de ne pas aimer les filles, tout le monde, enfin tout le genre féminin, et d'avoir de, des atomes crochus plutôt que les personnes que tu apprends à connaître, ouais. que tu écoutes sur <rire> ouais, enfin, je ça. Je ne sais pas. Et, euh, et je pense que je pense que tu as eu aussi ce, ce succès parce que tu ne jamais, tu t'es jamais enfermé dans le rôle de la meuf. Tu vois, ouais. avait, tu faisais beaucoup beaucoup moins de euh, nous les filles euh, mmh. où effectivement tu le faisais en faisant oui. euh, alors les filles euh, vous comprenez la situation et puis euh, bon bah, les mecs mmh. euh, vous me voyez à poil donc euh, tout le mmh. monde se mmh. rend compte il y avait beaucoup de enfin il y avait quelques scènes comme ça oui. mais il y avait beaucoup plus de sketchs qui étaient très universels quand tu fais euh, Christina Cordula etc c'est pas euh, euh, où, tu, où tu
1: parles pas justement uniquement à, ouais. à un public féminin oui oui non, mais c'était une volonté parce que c'est vrai qu'au tout début, tu sais, pour euh, toujours dans ce petit café théâtre Le bout euh, il y a 50 places et c'est vrai que les premières semaines, et avec la diffusion sur Mademoiselle, euh, ben, la salle s'est remplie très vite, mais avec des femmes. J'ai eu des soirs où j'avais 48 femmes et deux hommes. Et là, on s'est dit avec Greg, attends, j'ai dit, mais moi, je vais pas faire une conférence pour les femmes. Enfin, je suis très heureuse de parler aux femmes, mais moi, mon but, c'est de nous réunir tous. Et c'était pas gagné, quoi. Et après, tu vois, et encore, et les médias, mais alors les médias, le mot girly, j'ai envie de leur en faire bouffer, quoi. Le mot girly, j'avais envie de dire, c'est quoi girly, en fait pourquoi on, pourquoi on met un mot sur le fait que je sois une femme Enfin, je. Pourquoi ce mot-là, surtout en fait C'est. Bah oui, mais c est, c est... ah oui, c'est très girly. C'était, en plus, c'était marketing. C'était, euh... c'est comme toutes les, euh... toutes les scènes ouvertes, euh... spécial femmes, 100 femmes, machin. On était obligés de se réunir pour exister c'était OK et après c'était après c'est-à-dire qu'on mettait un mot sur 100 femmes un... une scène alors que tu regardes le nombre de plateaux il n'y a que des hommes il y a pas écrit 100 mec, euh, de la testostérone à gogo <rire> putain les gars ils... 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 mais ils s'organisent le et... plateau foot et jeux vidéo <rire> mais ce que je me dis c'est que le, le truc qui, n... qui peut nous nous sauver en tout cas de, de tout ça c'est c'est entreprendre c'est prendre sa place. Parce qu'on peut critiquer, on peut... Eux, ils ont été élevés comme ça. Je pense que nous, on récupère tous le, 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 le truc ancestral de, de, de génération en génération. Et encore, on a quand même des mecs plus souples, plus cools, plus à l'écoute, qui sont quand même moins bornés qu'il y a 40 ans. quoi mais, euh, mais eux, ils comprennent pas. Des fois, tu te dis... Euh, tu sais, tu t'es là... Tu... Alors nous, on verbalise beaucoup. Donc euh, moi, je verbalise, tu vois, j'ai besoin de parler. Et à un moment, tu te dis, mais attends avec tout le temps là où j'ai parlé de mon truc, de mon machin, les mecs, eux, ils, ils sont pas dans leurs émotions. Donc Ils sont en train de faire des entreprises, ils créent des trucs, ils créent des scènes ouvertes, ils invitent leurs potes, ils font leur business. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de faire une scène ouverte D'inviter des gens Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de, 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 faire, de faire la même chose Alors, il arrive un truc où je me dis, est-ce qu'on veut faire la même chose et ça, c'est la grande, la grande découverte. Non, en tout cas, c'est pas faire la même chose, c'est dire, laisser la place à ce que peut faire une femme. Et ça va peut-être pas être pareil. Mais, mais ça a une, une intensité, ça, ça a une valeur. ça que je trouve qu'il n'y a, qu a pas aujourd'hui. Parfois, on dirait, truc de gonzesse, là. Même, un, même un spectacle d'humour. Alors Souvent, il y a le, le, le gros débat sur l'humour féminin et l'humour masculin. -à -dire... Alors, bah, dire En fait... Euh... Moi, je pars du principe qu'on a, a été élevés comme des filles et des garçons. On a oui. été élevés dans un truc où les filles, elles, les filles, elles rigolent aux blagues des garçons et les garçons, ils font des blagues. Les petits garçons, on leur dit « tu pleures pas, euh, t'es fort, euh, voilà, on n'est pas... Euh, t'es un chef. T'es un chef, euh, non, non, tu te fais bobo, c'est pas grave, machin. » Et en fait, de cette protection-là et de cette non vulnérabilité de pouvoir chialer deux minutes dans ta vie... Et eh bien, il crée ce truc qu'ont les humoristes, c'est euh, la, la protection par l'humour. C'est-à-dire que par l'humour, tu te proposes, tu, tu fais rire les gens, tu, voilà. moi, c'est ce que j'ai aussi, tu vois. C'est un, une, 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 une arme de défense aussi. C'est un plaisir de faire rire, mais ça veut dire que c'est le moment où le rire de l'autre te. Te propose ta propre, ta propre existence donc euh, voilà et donc les, les petits garçons ils sont dans la cour voilà, ils se font rire, ils font des blagues ils font, ils, ils, imagine euh, le, le bonhomme il tombe et après tu vois il développe ça, il s'invente des histoires et de cow-boys et de machin nous les filles on a eu le droit de pleurer on a le droit de dire euh, ce que je ressens là, c'est que j'ai un peu de tristesse et en même temps je suis un peu mélancolique. Et on a le temps de parler des garçons, de s'inventer des histoires. Alors nous, on a d'autres histoires. Hein. Nous, c'est comédie romantique, le machin, attendre que le mec vienne, euh, transformer les histoires qu'on nous raconte. Voilà, l'histoire de qui, ça va être ta vie va être transformée grâce à l'homme de ta vie, machin et tout. Donc du coup, pour moi, l'humour féminin, il est plus teinté d'émotions. Il est plus teinté de, de 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 sentiments, de 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 dire ouais, putain, je me suis senti mal parce que j'ai ressenti ça profondément et tout. Mais tu veux dire que c'est plus dans le partage de quelque chose mais bah Et les mecs, a... c'est
0: plus dans le, enfin, faire rire quoi. Enfin, bah, la vanne quoi. Dis, quoi. Ouais.
1: Alors après, il y a des humoristes très euh, sensibles. C'est une sensibilité. Après, elle a été. En fait, c'est pas féminin masculin, mais c'est la sensibilité comment elle a été euh, traversée oui, par les ça. gens. On a tous une sensibilité. Elle est plus ou moins. Euh... Euh... Oui, c'est une des
0: différences qu'on a aujourd'hui entre les gens féminins et masculins, c'est les niveaux de sensibilité qui ne sont pas du tout génétiques, voilà. qui sont complètement hérités ouais. de l'éducation voilà. dans
1: lequel tu as grandi. Et en fait, pour moi, l'expérience le, du, du spectacle ou le one-man show, euh, je dirais féminin, en tout cas par une femme, c'est peut-être pas de rire tout le temps, c'est de, de, de vraiment partager, d'ouvrir à des choses, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais... Et donc, du coup, ça veut dire que. Parce que, toujours, quand il y a une scène ouverte et qu'il y a une meuf, soit elle est vraiment badass, euh, genre, faut qu'elle soit un peu. Euh, presque, elle, elle est moins dans son féminin que dans son masculin. Et c'est cool aussi, mais pourquoi on ne peut pas être juste à notre place, tu vois, ying yang et, et c'est OK. Et en fait, dans un plateau. C Attends, moi, j'ai vu plein de fois où j'étais vraiment marrante dans mon spectacle, puis j'arrive dans un plateau. Bah, je suis vraiment moins marrante. Enfin, le niveau de rire, il est moins... Bah, c'est plus rond, c'est plus... C'est autre chose. Mais sauf que cette notion-là, pour moi, elle... Euh, elle comment dire Elle n'est pas homologuée. On n'en parle pas. Et celle qui arrive très très bien à le faire, c'est Blanche Gardin. Je l'avais vue dans un plateau, Les, In Les Insolents, je crois que c'est avec... Euh, elle fait avec Dedo, euh, Aymeric Lomprey et... Euh... Donc, elle fait un, un plateau avec que des hommes. Et en fait, euh, bah, les mecs commencent, machin, tu vois, de mecs et tout. Et elle arrive. Donc, Blanche Gardin, Blanc, euh, robe. Dans euh, son personnage. Dans son personnage. Voilà, là. avec okay. son, son micro, elle bouge pas. Et elle a retourné la salle dans son féminin. Et c'est hyper, euh, pour moi, euh, enrichissant et intéressant. De voir qu'elle n'est pas obligée de faire. Elle <rire> eh, les gars, ouais, machin, ce que j'ai fait moi. Hein. Tu vois, de faire ouais, bah putain, bah ouais, bah vous, vous parlez comme ça, bah moi aussi je peux le faire. Et j'ai envie de retrouver un truc, tu vois, d'être dans ma féminité. Parce que c'est là la puissance, en fait, pour moi. Et Blanche, pour moi, c'est vraiment la nana qui, elle bouge pas d'un pète. Elle est devant son micro vissée et elle t'envoie des trucs de fou tout en étant euh, femme, quoi. C'est très fort.
0: Je réfléchis beaucoup à ces questions parce que je partage ce même sentiment, c'est-à-dire que ok, on a fait le constat avec le féminisme, avec mon féminisme, j'ai fait le constat que j'étais pas à égalité dans la société avec plein d'hommes bon voilà ça c'est un constat, euh, à partir de là j'ai des choix d'action, de ne pas agir, <rire> me plaindre <rire> regretter l'état du monde ou, ou plein de pistes d'action et une de mes réflexions c'est je veux compenser en fait cet écart mais sans euh, renier qui je suis et par exemple moi je me fais beaucoup la réflexion autour du leadership parce que je suis manager et que je voulais faire de la politique enfin, j'ai toujours eu ces ambitions là mais où étaient les modèles féminins où étaient les, où étaient les blanches gardins en fait de, mm. de, de ma division à moi mm. sur lesquelles j'aurais pu prendre exemple et euh, bah, chez, que en, ce soit en politique ou dans l'entreprise, les modèles de leadership que j'avais dans les yeux, en fait, étaient très négatifs parce qu'ils ouais. étaient détestés. C'était pas des gens qui arrivaient ouais. à fédérer. Ouais. Parce que, bah, c'est une femme de pouvoir,
1: c'est, ouais. bah ça fait peur. C'est hein. antagoniste
0: de ouf, quoi. Ouais, Alors que, bon, bah, en, quand t'apprennes à les connaître ou juste, on, tu ouais. regardais leur, leurs actions, c'était, euh, c'est des modèles très positifs.
1: Bah Simone Veil, là, euh, tu vois, quand elle est décédée, là, j'ai, je me, je me suis, enfin, euh, j'ai regardé des, des, des vidéos et tout. Elle était, elle était intéressante pour ça parce qu'elle était vraiment la femme. Et d'ailleurs, ça les déstabilisait tous. Hein, parce qu'elle restait dans sa, tu vois, prenons Marine Le Pen, qui est très masculine, tu vois. Il y a un côté, ça fait euh, folle. Tu vois, alors que Simone Veil était vraiment dans son truc euh, très centré, comme un homme, hein, euh, c'est-à-dire euh, même, euh, mais dans sa féminité. Putain, on envoyé des trucs. Là, ouais, j'adore, j'adore les vieilles vidéos j j le, de si mauvais. J'avais vu un jour un destin, je crois, hyper bien, où tu découvres vraiment quelle femme c'était, quoi. Ouais, mais ça
0: me fout la chair de poule à chaque fois que mmh. je des extraits de son discours à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais c'est vrai que ben, elle avait une histoire, enfin, euh, une histoire tragique. Ouais. Euh, ouais. Je veux dire, forcément, quand tu as survécu quand son camp con mmh. de concentration, je pense que tu t'as plus rien à perdre dans la vie. Ah, ouais, et ouais. un côté, as T'as survécu au pire, donc qu'est-ce qui peut qu t'arriver -ce derrière C'est qu -ce fini, quoi. Et ouais. bon, ben, clairement, je suis pas dans le même niveau d'urgence dans ma dans ma vie. Et mais bon, tout ce que tu racontes sur l'humour et sur Blanche Gardin, ça me renvoie. À... J'ai fait la même interview avec Cécile Duflot. Qui m'a dit un truc qui m'a brisé le cœur, mais euh... donc euh, Cécile Duflot, euh, je l'admire la, pour son engagement politique, tout en ayant conscience que bah, elle a beaucoup traîné cette réputation de de, de meuf dure, quoi, de renvoyer ouais. une image hyper négative et tout. Elle me dit, euh, ouais c'est dur en soirée, tu rencontres des gens et tout, et au bout de trois minutes de conversation, et les gens te font, euh, tiens c'est marrant, euh, en fait t'es sympa. Ah J'avais ouais. exactement ce sentiment de me dire, bah oui, en fait, dès que tu dès que as une position de pouvoir, dès que tu es en train de. Ouais. d'affirmer dans quelque ouais, chose dans qui t'anime, tu, ah. tu vas dégager un truc hyper antagonisant pour euh, aucune raison. Oh, C'est trop triste. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il est qu y a des moments dans ta, dans ta carrière où euh, tu as, as eu des énormes doutes au point de, de vouloir abandonner et de
1: te dire, oh, vas-y, pourquoi je m'inflige tout ça C'est trop dur. Euh, non j'ai jamais euh... même quand ça je faisais des spectacles dans des salles dans des petites salles et tout et à un moment mes parents ils m'ont dit ouais peut-être réfléchir à un truc non mais non j'avais vraiment euh... mais parce que toi-même vraiment tu galérais trop ou parce non, que t'avais pas que de que... job ou enfin, c'était parce que ouais parce, pas parce que quoi. des fois j'avais pas de boulot tu vois tu es là alors tu fais des cours et puis enfin il n'y a pas euh il y, y a eu quelques périodes alors moi je faisais toujours euh, j'ai joué dans dans toutes les pièces que je pouvais euh, qui me plaisaient hein. j'ai une copine qui avait écrit une pièce en cours de théâtre on l'a jouée on jouait pour de Francis ou tu vois mais bon bah je moi mon projet c'était d'être sur les planches hein. c'était pas d'être dans les magazines donc euh, tu vois je jouais je, je voulais bouffer de la planche quoi donc dès que je pouvais euh, c'était c'était super et euh, non j'ai jamais eu euh mais bref, ça arrivait tant j'avais quel âge J'avais 27 ans, 28 ans. Juste avant mes 30 ans. Et bref, ça arrivait tellement vite et tellement fort. Et je pense que beaucoup de gens attendent ce moment-là, en fait. Ce bref, en fait, ce basculement où tu deviens connu. On t'arrête dans la rue après Ouais, on t'arrête... Dans... Ah bah là, oui. Mais le jour même, hein, c'était un truc de fou. Enfin, franchement, euh, je pense que c'est ça qui vivent, euh, les gens de la Maison des Secrets, je pense. Ils sortent et du jour au lendemain, tu fais la couve de tes 7 jours, t'as pas compris. Et donc, euh, du coup, je me retrouve dans cette notoriété. Et aujourd'hui, ce que je peux en dire, c'est que je, je rencontre beaucoup de gens euh, qui attendent ce moment, tu sais, qui disent quand j'aurai quand réussi, quand je serai connu, quand... Euh... Et en fait... Euh enfin moi je suis très heureuse, mon parcours je l'adore, hein. je suis hyper contente mais dans ce parcours là, il y a une meuf qui attend rien et qui attend tout tu vois, je, je fais mes trucs je vais là où je dois aller et du coup je rencontre des gens enfin tout, tout est hyper facile mais la vie c'est ça en fait je pense concrètement que la vie est parfaite toujours et que si tu dois vivre des choses dures, ce qui m'est arrivé, hein, je veux dire, autant dans mon boulot c'est c'est euh, une rivière avec un petit, tu vois, un petit bateau qui coule. Euh, voilà, on s'arrête de temps en temps, il y a un petit problème, on repart. Autant dans ma vie perso, euh, là, c'était beaucoup moins fluide. Et en fait, euh, ces, ces écueils-là et ces, ces ces ruptures et ces ces chagrins, etc., euh, c'est juste que je suis pas à ma place, quoi. C'est la vie qui me met une petite gifle et qui dit hey « "Eh gars, si tu veux faire un truc cool, vraiment, c'est pas là. Hein. » <rire> et, et, Elle t'a donné deux-trois signes. Déjà, la vie, elle t'a dit « Bon, là, t'as eu l'intuition, tu t'es dit ce mec, je le sens pas, depuis le début. » Mais tu non, la voix de l'ego qui dit « Ouais, mais non, mais quand même, tu te fais ton dream, ça correspond aux, aux, aux comédies romantiques que t'as vues, nanana, ça correspond à l'histoire que tu te racontes. » En tout cas, moi, c'est moi, c'est l'histoire que je me racontais, je m'en racontais pas mal. Et, euh, et, en fait, à un moment donné, ben, ben, la vie, elle est obligée de me mettre une énorme gifle. J'ai une grosse rupture qui m'a fait me dire, mais attends, mais je suis qui, en fait? Je veux pas être la meuf d'eux, tu vois, qui je suis? Si je veux rencontrer quelqu'un, il faut que je, 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 je sache qui je suis. Puisque quand je, de, quand je me mets en couple, je deviens une espèce de Brivanderkamp super relou euh, et, et chelou. De, tu vois, genre il faut que le frigo soit plein. Il faut, mais des injonctions que je me mets moi-même, tu vois, des trucs où je me dis mais attends mais pas du tout quoi. Et donc j'étais hyper en souffrance. Donc dès que je me, dès que je suis en, en couple, je m'éteins. Donc maintenant mon, mon projet, c'est de dire ok, je reste allumée et je trouve quelqu'un. C'est un autre dose. Mais ça, c'est l'évolution du. Je dis plein de trucs sur le couple. Il y a une conférencière qui s'appelle Esther Perel. Ouais, ça me dit quelque chose. peut-être <rire> sur la fidélité, fédé non Elle, elle a écrit. Alors il y a euh, l'intelligence euh, érotique sur le désir dans le couple. Et là, elle a écrit Je t'aime, je te trompe sur l'infidélité.
0: Ah, ça doit être. Mais je crois que j'ai. Je crois que c'est elle. Un tête -tête <rire> et
1: elle fait des podcasts et tout. Elle est. Je l'ai vue à la sortie du livre. Là, elle a fait une conférence à Paris. Et donc j'ai eu la chance d'y être et. Et en fait, euh, c'est incroyable, parce qu'elle revisite le couple d'aujourd'hui. Les besoins, euh, les, tous les problèmes découlent d'un truc où c'est pas possible, en fait. On peut pas être émancipé, devenir tous les deux quelqu'un, et en même temps, euh, continuer sur le schéma où, euh, comme mon papi, ma mamie, euh, mon papi il travaille, ma mamie, elle l'attend à la maison et elle fait à manger, quoi. C'est pas possible. C'est le dilemme de la La Lande, l'amour ou la carrière, ouais. quand il quand y a conflit, parce ouais. que ouais. parfois, il y en a pas, et tant mieux, ouais. parfois,
0: il y en a... et. Mm. Enfin...
1: Il faut, faut le trancher. D'ailleurs, j'ai revu le film Erin Brockovich il n'y a pas longtemps. Waouh! Je l'ai revu là, tu vois, avec, avec qui je suis aujourd'hui. C'est hyper intéressant parce que tu sais, elle bosse, elle s'investit dans le truc et tout. Et à un moment, le mec, il se barre. Parce qu'elle n'est pas là et tout. Tu et mais c'est l'histoire de toutes les femmes, quoi. Et le mec se barre, quoi. Ouais, c'est un film qui m'a beaucoup
0: marqué. Ça fait partie des ovnis que j'ai vus dans mon enfance et qui m'ont marqué à l'époque. Je n'aurais pas su dire pourquoi. Et avec le recul, ah bah ben, c'est si très bien parce que c'était la petite graine qui, ou ouais. plutôt, euh, c'est ce qui venait de nourrir la petite graine ouais. que j'avais déjà dans la tête de me dire je suis pas la Belle au bois dormant ou Blanche-Neige, c'est pas, pas moi. Les histoires qu'on me lit le soir, là, ça ne me correspond pas du tout. Moi, je suis le
1: chevalier à la limite. Et en vrai, je n'ai pas envie de battre des dragons, j'ai juste envie d'exister tranquillement. Ouais, ouais, ouais. <rire> moi, mon, mon Disney préféré, c'était Merlin l'Enchanteur. Donc tu vois, le délire de la meuf. Moi, c'était faire de la magie et oui. être avec Merlin l'Enchanteur. C'est retirer <rire> l'épée du rocher, quoi
0: on arrive vers la fin de, de l'interview et j'ai des questions que je pose, qu pose à chaque fois. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné
1: Le pire conseil, bah, ça commence par, il faut absolument faire ça. Euh, par exemple, euh, je pense à, je sais pas pourquoi je pense à l'émission On ne demande qu'à en rire. En fait, l'émission On ne demande qu'à en rire quand elle sort. Euh, donc c'est le truc d'humoriste et tout. C'était quoi le principe c En fait, c'était euh, quatre candidats passés devant un jury, euh, dont Laurent Ruquier. Ils avaient des notes et si t'as assez de notes, tu euh, si t'as la moyenne, tu peux revenir la semaine d'après pour un autre sketch. Une espèce de grande compétition de l'humour et tu dois tester un sketch sur un thème imposé hyper hardcore, les premières semaines tout, nos potes c'était vraiment le, les potes partent au front, on faisait oh non euh, avec Christine Berrou qui avait fait une, une vidéo qui était jeune, on faisait oh non pas Nadia Rose tu vois enfin, hyper drôle, parce que c'était terrible ce moment, c'était terrible et en fait à un moment, les, donc ça c'est le démarrage de l'émission, puis d'un coup l'émission elle fait sortir des gens il y a des gens qui deviennent hyper connus et tout et donc tous les producteurs se disent bah il faut que mon artiste fasse ça et parce point, que ah, dans la bah oui parce que euh... les tournées les salles machin nan, nan tu vois il y avait tout un truc donc moi mon producteur il me dit bah faut y aller oh, je me dis mais moi j'ai pas enfin je suis pas attirée par le truc je le sais tu vois bon élève <rire> j'y vais avec mon Grégoire on écrit un on écrit un texte et tout et je passe, et c'est un cauchemar. C'est, moi, la compétition, le challenge, le jury. Enfin, c'est que des mots-clés qui, <rire> ça, ne me, ça ne me booste pas. Je m'éteins. Pour te dire, quand je répétais, j'étais moins bonne à la fin de la répète qu'au début. Tellement, le challenge me, me, me bouffe de l'intérieur. Je passe. Je me fais défoncer pour je sais même plus quelle raison, bref. Et, et en fait, euh, en sortant, je me dis, mais c'est tu sais quoi? Mais plus, je pouvais y revenir, j'avais eu la moyenne. Je dis, mais jamais je reviens. Mais moi, vivante, mais je préfère, je, je m'étais dit, je préfère jouer toute ma vie à la comédie des trois bornes, qui est une toute petite salle, que d'être connue grâce à cette émission, en vivant ça chaque semaine. Et mes potes euh, qui faisaient le truc me disent, il faut que tu continues, hein, tu sais, nous, euh, nous aussi, hein, au début, c'était dur. Je dis mais jamais de la vie entière mais jamais regarde moi j'ai chialé tout ce que j'ai pu on dirait que je me suis fait larguer j'étais <rire> horrible horrible et j'ai joué le soir le soir même je jouais au point virgule putain mais j'ai tellement kiffé j'ai tellement je me suis dit putain mais c'est ça en fait ma vie c'est d'être là à ce moment-là devant des gens c'est pas et ça tu vois c est, c est, cet appât du gain il peut faire mal quoi moi je pouvais moi j'ai pas je me suis respecté j'ai pas pu euh, je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont en fait, qui en ont souffert. Tu t'es en fait Je me suis. Ce que, suis... Bah, dis... que, que je dis toujours dans ma vie professionnelle, je m'écoute. <rire> mais, euh, mais voilà, oui, je me suis écoutée. Et... Mais profondément, quoi. Donc non, euh, si vous. Si votre... En fait, moi je dis toujours, si... si on te dit pour. Si tu te dis pour toutes ces raisons, pour tout l'or du monde, je le ferai pas en fait. C'est-à-dire que toutes les raisons, c'est des raisons, c'est dans ta tête. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a, quoi ça, c'est dur. C'est dur à faire. Quand il euh, y a beaucoup d'argent. Euh, parfois, ça ne vaut pas le coup. Et le meilleur conseil qu'on t'a donné bah, Le meilleur conseil, il euh, y en a un de mon grand-père et un de ma grand-mère. Le conseil de mon grand-père, c'est de... La con... Mes grands-parents, c'est vraiment la confiance dans la vie. Mon grand-père, il m'a dit une fois... Euh, je lui disais, tu sais, Pépé, j'ai de la chance. Les gens, ils veulent bien travailler avec moi. Parce qu'effectivement, je trouvais que... Avant d'être connue, hein, vraiment, tu vois, j'avais un trou, il y a quelqu'un qui m'appelait pour une pièce. Toujours un truc, j'ai été hôtesse au théâtre de Paris parce qu'à l'école, on m'a proposé l'entretien. Mais tu sais, c'était au moment où je disais, ouais, faudrait peut-être que je trouve un job. Paf, le truc arrive, tu vois. Et je lui dis, ouais, tu te rends compte, j'ai de la chance, les gens, ils veulent bien travailler avec moi. Et il me dit, mais c'est pas de la chance, Bérangère. Il me dit, en fait, euh, si t'étais toute pourrie, personne ne voudrait travailler avec toi. Donc dis-toi que c'est grâce à toi. Ça, ce jour-là, ça a changé mon. Tu sais, les gens disent ah oui, il faut beaucoup de chance dans ce métier. Ben non, en fait, si je suis vraiment pourrie à l'intérieur, que la chance, c'est pas ça, quoi. C'est toi qui crées. En fait, t'es moteur de la chance. Donc ça, ça a été un truc de fou. Et ma grand-mère, elle dit toujours ce qui doit se faire se fait. Et ce qui doit se faire se ce fait, c'est euh, cest à dire que tu fais un casting, machin, tu l'as pas, bah, ce qui doit se faire se fait. Tu veux un appart, tu visites, machin, tu poses ton dossier, ton dossier passe pas, ce qui doit se faire se fait. Ça veut dire que tu dois pas être là. Est pas, tout est parfait en fait, au lieu de t'énerver sur le truc et de te dire ouais mais pourquoi Alors des fois c'est dur hein, d'accepter, moi j'ai déjà visité un appart, où je me suis dit putain les boules. Mais ce qui doit se faire se fait et derrière ça se fait autrement et finalement... Et si tu regardes bien à chaque fois tu dis ah ouais, en fait du coup j'ai pu faire ça. Tu vois comme dans ton parcours toi. Oui, mais c'est un excellent set de conseils, c'est celui de de s'approprier
0: ses victoires et de relativiser les échecs qui finalement ouais, ne sont pas. rien à voir avec toi. toi en fait. Ouais.
1: Sont... C'est c'est voilà, il y a un truc où faut être actif, c'est en dans ton dans dans ton être donc c'est-à-dire euh, ta bagnole, c'est t'es ton véhicule dans la vie et et c'est ta propre bagnole. On fait un contrôle technique pour les bagnoles. donc regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ta caisse et après. Je suis la route, mais faut, il faut un peu, de, un peu de maîtrise et un peu de lâcher prise. C'est un, un dosage difficile, mais on va y arriver. On va y arriver, ouais. Et
0: <rire> Tu sais, quand on parlait juste avant de, de réussir à, à, à s'imposer, à être soi, euh, sans renier euh, qui on est, et, et on parlait de la difficulté de faire ça et je pense que c'est euh, en multipliant les exemples et en essayant et en travaillant et, et en fait c'est à travers les meufs comme toi les exemples comme toi mmh. qu'on va finir par euh, réussir à inventer nos propres modèles
1: et ouais. casser le mur là de ouais, la division ouais. <rire> mais oui oui parce que au fond euh, moi euh, mon parcours m'a pas empêché en tant que femme de réussir euh, à aucun moment enfin oui il y, y a des problèmes de, de, de perception de comment on, on te voit en tant que femme comment on essaye de te ranger dans une case mais ça c'est que les gens qui font leur truc si moi je veux être une femme libre sur scène, je suis une femme libre. Je suis en France, je fais, je dis ce que je veux, quoi. Tu vois. Donc c'est juste être à être à sa place et dans son dans son être et voilà. Homme ou femme, ce que tu veux, c'est juste à ta place, quoi. Merci beaucoup Bérangère oh, merci J'ai tellement, tellement hâte de voir ton prochain ah ouais, spectacle non, mais Moi aussi, il bon, faut vous patienter un peu hein. Je me vise à un Paris euh, Septembre 2019 donc, euh, okay. bon. mais, <rire> mais ouais J'ai hâte aussi Et en attendant
0: on peut te retrouver à l'affiche de L'école est finie Oui il sera en salle le 11 juillet ouais. et que je recommande en fait je pense que ça, ça c'est un film qui est tellement drôle et très touchant et on a tous eu une prof comme ça ouais. on a tous un souvenir de, ah, de prof marquants oh, c'est un peu plaisir et
1: voilà enfin, tout, j'ai les miquettes en plus j'ai <rire> les miquettes pour cette sortie merci Clément c'est trop cool vraiment bravo okay. pour tout ça
0: merci beaucoup
1: merci merci à toi
0: sois gentil dis merci fais un bisou c'est fini pour cette saison merci beaucoup d'avoir écouté merci pour tous les messages que j'ai reçus. merci pour les étoiles et les commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre merci. Grâce à tout cet amour, tout ce soutien, je suis plus motivée que jamais pour faire une deuxième saison de Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou dès la rentrée. Je te donne rendez-vous en septembre, abonne-toi à ce podcast si tu veux être sûr de ne pas rater les nouveaux épisodes, au cas où je changerai de jour ou des rythmes parce qu'on sait jamais, la vie est faite de surprises. <rire> un grand merci à la Maïf pour son soutien et rendez-vous sur leur site internet pour te renseigner. Avoir une bonne assurance c'est important et si tu n'y comprends rien, pas de panique, des conseillers et des conseillères sont à ta disposition. Voilà, je te souhaite un excellent c'est été et à très bientôt sur Mademoiselle. Et si je te manque, tu peux me retrouver sur Instagram @klem_bodoc. À bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50